0: Goed, wij gaan met elkaar kijken naar uh, Gods handelen met farao. Omdat ik dat toch, uh, daar werd ik toch wel uh, bij bepaald eigenlijk. Om daar dus goed naar te kijken. En uh, we gaan toch even die geschiedenis een klein beetje langslopen in de tijd. En dan specifiek op het punt van dat God zegt, dus tegen Mozes, dat hij het hart van de farao verhart. En later lees je dan dat Farao zich verhardde of zijn hart verhardde. Nou, gaan we even kijken wat daar nou precies staat. Hè. We gaan er even een beetje op inzoomen, even wat nauwkeuriger kijken. En in, u kent die geschiedenis uittocht, dat is overbekend misschien wel. Maar een moeilijk punt daarbij is altijd dat God zegt van tevoren, zei hij tegen Mozes voordat die hele zaak ging spelen met die plagen en dergelijke, in Exodus 4 vers 21 staat dan dat God tegen Mozes zegt, je weet, zei tot Mozes, ik zal, ik heb het even heel, allemaal heel beknopt gedaan hoor, op deze dia, dat kunt u voor uzelf rustig allemaal nalezen thuis, als u daar flink de tijd voor wil nemen. Maar nu even om even de kernen van die woorden even naar voren te halen voor u, om te kijken wat zegt de schrift daar nou precies van. En dan lezen wij dus in Exodus 4, vers 21, JW zei tot Mozes, ik zal, dat staat er in het Hebreeuws, ani, en dat is dus heel nadrukkelijk, hè? ik, ik zal, hè, ik zelf zal, zo zou ik het misschien ook mogen vertalen, ik zal zijn hart standvastig of sterk maken. En dat is het Hebreeuwse woord, gadzak. Dat betekent, als je dat opzoekt, heeft dat te maken met. Uh, sterk zijn of sterk maken het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de honger in uh, Egypte die uh, kwam toen uh, Jozef daar onderkoning was dan wordt er diverse keren gezegd dat de honger of de hongersnood sterk werd in Egypte nou dat woord sterk zijn of sterk worden dat is het woord wat hier ook gebruikt wordt in Exodus 4 vers 21 en u moet bedenken dat Voordat Mozes naar de toe ging, dat J.W. dit tegen Mozes zei. Hè? Ik zal zijn hart standvastig of sterk maken. Ja, dus dit is, dit is, hier staat het heel sterk ook in het Hebreeuws aangegeven. Nou, dan gaan we naar Exodus 7 vers 3. En daar staat, en dat is ook voorafgaand... En ik zelf, er staat weer dat ani, zal doen verstijven, of stijf, of star maken, of verstevigen. En dat is het Hebreeuwse woord kasha, kof shin he, kasha, heeft een vrouwelijke uitgang, aha, in het Hebreeuws. Ik zelf zal doen verstijven het hart van Farao. En ik zal doen toenemen, mijn teken en wonderen enzovoort. Dus twee keer voorafgaand, aan dat de hele zaak gaat spelen, zegt God heel nadrukkelijk twee keer tegen Mozes dat hij zelf het hart van de vader overhart. Oftewel, standvastig of sterk maakt als ik het wat echt op het Hebreeuwse woord doe. Of verstijven, dat is een ander Hebreeuws woord. Hè? Het eerste woord is Gadzak en het tweede is kasha. En dan staat er in Exodus 7, want daar gaat het beginnen, dan staat er in Exodus 7, dan komt de eerste plaag, om het zo maar te zeggen. En dan moet u even los van uw vertaling, maar wat er er staat is, en het hart van Farao was standvastig of sterk. En hij gehoorzaamde niet, net, en er wordt eraan toegevoegd, net zoals J.W. zei. En wat had J.W. gezegd tegen Mozes? Dat hij zelf het hart van Farao sterk zou maken. Ja? En dan staat er in Exodus 7 vers 14 en dat woord in 7 vers 13, dat is hetzelfde woord als in 4 vers 21. Dus dat het hart van de Farao standvastig of sterk was, zodat hij niet gehoorzaamde. He, dus daar zat uh, een stuk weerspannigheid in, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat hier om het hart. Hè? En dan in 7, Exodus 7, vers 14: daar lezen we. Het hart van Farao is verheerlijkt of zwaar. Daar wordt het Hebreeuwse woord 'kaboed' gebruikt. Dus weer een ander woord. En u weet het Hebreeuwse woord kaboot. Daar, daar weet u van, dat betekent heerlijkheid. De grondbetekenis is eigenlijk zwaar zijn of zwaar maken. En eh, al naar gelang de werkwoordsvorm kan het eh, in de vertaling soms wat anders vertaald worden, maar, maar het is het Hebreeuwse woord 'kaboed', wat heel vaak met heerlijkheid wordt vertaald. En eh, hier lezen we dus dat het hart van de farao verheerlijkt is of zwaar is. En we hebben geen enkele reden om te veronderstellen dat farao dit hier zelf doet, want het geeft de werkwoordsvorm niet aan er wordt alleen vastgesteld dat het hart van farao verheerlijkt of zwaar is op dat moment maar kijken we in het tekstverband wat daarvoor gezegd is dan hebben we gelezen dat God tegen Mozes had gezegd dat hij het hart van de farao zou verstevigen of sterk maken ziet u? Dus je moet dat hele gebeuren en vooral kijken wat God vooraf gezegd heeft, moet je meenemen. Om vast te stellen waar komt het vandaan. Hoe zit dat nou? Nou, in 7 vers 22 is er weer een plaag geweest. De eerste plaag was water in bloed veranderen. En de tweede plaag waren geloof ik de muggen. Dat kan kan ook in de zomer een ware plaag zijn in de muggen. Maar in die tijd was dat heel... Groots, hè, of de, de kikkers waren geloof ik de eerste die kwamen. Na water in bloed kwamen de kikvossen, de kikkers. En de derde plaag was de muggen. En dan lezen we in uh, Exodus 7 vers 22. En het hart van Farao was standvastig slash sterk. Daar heb je weer dat woord uit 4 vers 21. Hetzelfde woord. En opnieuw liet de farao om die reden, hè, omdat zijn hart sterk was, liet hij het volk niet gaan. Hè, 7 vers 22 was dan de reactie op dat water in bloed veranderde. De, de magiërs van Egypte bleken ook in staat om dat te doen, en dus liet farao dat volk niet gaan. Dan lezen we opnieuw een soortgelijke uitdrukking in Exodus 8 vers 15. Exodus 8, vers 15. En dat was met die kikkers. En dan staat er toen nu de farao zag dat er verlichting was gekomen. Eh, maakte hij zijn hart onvermurfbaar, staat er dan in de vertaling. Of maakte hij zijn hart heerlijk of zwaar? En dat is dat woord caboot weer hè, in het Hebreeuws. Dus hij verheerlijkt of maakt zwaar zijn hart. Zodat hij niet naar hen luistert wat de heren gesproken had. En hier staat dan dat de farao zijn hart verheerlijkt of zwaar maakt. Ziet u? Dus dat is even een andere uh, notie dan we tot nu toe gezien hebben. Tot nu toe hebben we eigenlijk twee dingen gezien... We hebben gezien dat de heer van tevoren zei dat hij het hart van de farao standvastig of sterk zal maken. Of dat hij het hart zal doen verstijven, zo kun je dat. In de Concordant Version is het vertaald met stiffen. Toen stiffen, nou dat is uh, dat woord verstijven. Maar dat heeft meerdere betekenissen, maar die wel naar hetzelfde toewijzen. En in het vervolg hebben we gezien bij de volgende drie teksten alleen de constatering dat het hart van de farao standvastig, sterk was, verheerlijk of zwaar was. En pas hier in 8 vers 15 staat voor het eerst dat Farao zijn hart zwaar maakte of verheerlijkte. En wij lezen dat ook in 8 vers 19. Daar staat, en dan gaat het om die derde plaag, de muggen. Maar het hart van Farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heer gesproken had. En u ziet hier de toevoeging zoals de Heere gesproken had. Dus er staat, en het hart van Farao was standvastig sterk, en er wordt eraan toegevoegd, zoals de Heere gesproken had, en dan wordt het terugverwezen naar wat de Heer vooraf tegen Mozes gezegd had, namelijk dat hij zelf dat hart van de Farao zou verharden, of zou standvastig maken, He, dus je moet goed, als je goed op de tekst blijft, dan wordt het langzaam maar zeker duidelijk. He. En dan lezen we in 8 vers 32, he, Exodus 8 vers 32. Dat is na de steekvliegen, he, dus na de muggen kwamen de steekvliegen. Als plaag. En dan staat er dat de vader oom maakte ook deze keer zijn hart onvermiddelbaar, hij liet het volk niet gaan. En dan staat er eigenlijk, en Farao verheerlijkte of maakte zijn hart zwaar. Weer dat Hebreeuwse woord kaboot. Ik heb het elke keer op deze dia, heb ik de, in het kort met letters de Hebreeuwse woord erachter gezet. Zodat u precies weet wat er staat. Dus hier in 8 vers 32 lees je dan, en Farao verheerlijkt of maakt zijn hart zwaar. Dan gaan we naar 9 vers 7, dat is de vijfde plaag, de veepest. En daar wordt vastgesteld, het hart van de farao bleef onvermurfbaar en het liet het volk niet gaan. De rest van de geschiedenis moet u zelf lezen, maar ik ga alleen even nadruk leggen op de woorden van de tekst. En het hart van farao was verheerlijkt of zwaar, dus heb je weer dat Hebreeuwse woord kavot, hè. En dan komt de zesde plaag, de zweren. En dan staat er, maar Jewe verhardde het hart van de Farao zodat hij naar hen niet luisterde. En er wordt er nog aan toegevoegd, zoals de Heer tot Mozes gesproken had. Ziet u? Dus als er aan toe wordt gevoegd, zoals de Heer tot Mozes gesproken had, wordt het terugverwezen naar wat hij voorafgaand tegen Mozes gezegd had. Dat hij het hart van Farao zou verharden. Of dat hij het hart standvastig zou maken. En dat wordt hier dus ook expliciet rechtuit gezegd. En JW maakte het hart van de farao standvastig of sterk, zodat hij het volk niet liet gaan. Hè? Dat is dan de consequentie. En dan staat er vervolgens, en dan gaan we een sprong verder, dan is de zevende plaag geweest: grote hagelstenen. En dat gaat in boek Openbaring later, zullen we zien, ook enorm hagelen. Met enorme hagelstenen, maar goed, dat is heel wat anders. En dan staat er in Exodus 9, vers 34, hè, de volgende plaag, de donder en de hagel. En dan ziet Faro dat dat opgehouden is. En hij ging door met zondigen. Waarom staat hier nou dat hij doorging met zondigen? omdat hij inging tegen de wil van God. De wil van God was, laat mijn volk gaan, en hij liet het volk niet gaan. Dus zondigde hij. Hij luisterde niet naar het woord van God, hij week daarvan af, hij liet het volk niet gaan. Terwijl de wil van God was, laat mijn volk gaan. Daarom staat hier dat hij zondigde. En maakte zijn hart onvermurfbaar, hij en zijn dienaren. En dan staat er eigenlijk, en verheerlijkte of maakte zijn hart zwaar. Dus hier ook weer lezen we dat de farao zijn hart zwaar maakte of verheerlijkte. En dan staat er in vers 35. En zo was het hart van de farao standvastig, dan wel sterk. Daar heb je weer hetzelfde woord als uit 4 vers 21. En liet hij de Israëlieten niet gaan. Maar dan wordt er weer bijgezegd. Zoals de Heerde door de dienst van Mozes gesproken had. Ziet u? Wordt weer terugverwezen naar die eerdere uitspraak van de Heer tegen Mozes voorafgaand. Dat hij dat hart standvastig zou maken. He, dus we kunnen eigenlijk zeggen dat zeker waar dat woord standvastig en sterk maken wordt gebruikt. En er wordt alleen maar vastgesteld dat het hart van Farao zo was. Dan weten wij uit het voorafgaande dat Jewee het was die het deed. en ook zij één keer in Exodus 7 vers 3 lezen we dus dat woord kasha, dat komt verder eigenlijk nauwelijks meer voor maar met name dat eerst uit 4 vers 21 dat komt regelmatig voor en kun je eigenlijk niet anders dan constateren dat God het is, dat Jewe het was die het hart van de farao standvastig en sterk maakte om het volk niet te laten gaan en daarmee ging de farao in tegen de geopenbaarde wil van God En werd Gods, ja, dat was, en dan komen we aan wat anders. Maar werd wel daardoorheen Gods bedoeling uitgewerkt. Namelijk dat hij wonderen en tekenen zou doen, want dat zei hij ook vooraf tegen Mozes. Dat hij wonderen en tekenen zou doen in Egypte aan de faro. En dat zijn naam verheerlijk zou worden uiteindelijk, dat weten we achteraf. En dat was Gods bedoeling met die hele geschiedenis. Ziet u? Dus het hart van de faro was standvastig en sterk... En wie doet dat? Dat, dat, dat deed hij aanwek. Dat deed jij mee. Wat Want dat had hij van tevoren gezegd. En dit zijn, moeilijk, ik weet het, dit zijn moeilijk te verteren dingen voor mensen. Maar dit is wat de tekst aangeeft. Hè? En dan staat er in vers 35. Zo was het hart van de farao standvastig en sterk. En liet hij de zonen van Israël niet gaan zoals J.W. door de dienst van Mozes gezegd had. Namelijk dat hij zelf het hart van Farao standvastig en sterk zou maken. Want als het aan de Farao had gelegen had hij het volk al lang laten gaan hoor op dit moment. Daar was zijn hart veel te zwak voor eigenlijk. Daar was hij van binnen veel te zwak voor. Maar Jereem moest zijn hart standvastig en sterk maken zodat hij het volk niet liet gaan en dat er nog meer plagen zouden komen. Zo handelde, werkte God dat uit. Hè? Want die heeft alle touwtjes in handen. Daar zijn we mee bezig. God heeft alle macht, hij heeft alle touwtjes in handen. En dan in 10 vers 1 staat er. Dan zegt de heer tegen Mozes. Daarna zei de heer tegen Mozes. Ga naar de vader toe. Want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurfbaar gemaakt. Zodat ik deze tekenen van mij in zijn midden kan verrichten. En dit is bijzonder. Want hier gebruikt de tekst het woord 'kaboed'. En we hebben weer gezien in de vorige teksten dat er een paar keer gezegd wordt dat de Farao zijn hart verheerlijkte of zwaar maakte. Maar hier lezen we achteraf in de toelichting die de Heer geeft aan Mozes, dat hij zelf het hart van de Farao verheerlijkt had of zwaar gemaakt. Hier wordt hetzelfde woord weer gebruikt. En van zijn dienaren, want dat stond in vers 34, hè. Hij ging door met 9, vers 34. Hij ging door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermurfbaar, hij en zijn dienaren. Hier wordt in de tekst op teruggegrepen doordat hier staat: dat Jewee het hart van Farao en van zijn dienaren zwaar maakte. Verheerlijkte. Dus misschien voor vanuit de mensen gezien, naar Farao toe, leek het erop alsof Farao zelf zijn hart. Zwaar maakte of verheerlijkte, maar ten diepste was J.W. dat. Lezen we ook in 10 vers 20. Hè? Dat is na de springkamer. Want na alles wat er geweest was, kwamen de springkanen. En er staat, maar de Heer, hè, maar J.W. of N.J.W. verhardde het hart van de farao, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. J.W. maakt het hart van de farao standvastig sterk zodat hij de zonen van Israël niet liet gaan. Dan in 10 vers 27. Nog een keer. na de volgende plaag. Dan zijn we bij de negende plaag. Dat is enorme duisternis. En J.W. maakte het hart van de Farao standvastig. C.Q. sterk. En hij stemde niet in hen te laten gaan. Ziet u het? En als we dan terugkijken, als dan die tiende plaag daar geweest is, dat is de dood van de eerstgeborenen in Egypte, dan lezen we in hoofdstuk 11, vers 10, Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao, dus hier wordt teruggekeken op die hele geschiedenis, maar de Heer, J.W., maakte het hart van farao standvastig, sterk zodat hij er niet van zijn land liet gaan. Dus voorafgaand zegt J.W. tegen Mozes dat hij het hart van de farao standvastig sterk zou maken. En achteraf wordt het nog eens een keer gezegd, terugkijkend op de hele geschiedenis, is alles gebeurd. Dat J.W. het was die de hart van de farao standvastig C.Q. sterk maakte, zodat hij er niet liet gaan. Dat betekent dat van meet af aan J.W. het hart van de faro standvastig maakte. En er kan wel een paar keer gezegd worden in de tekst dat de faro zijn hart verheerlijkte of zwaar maakte. Maar we weten uit de hele context daaromheen en eigenlijk veel meer of veel meer, toch wel een aantal schriftplaatsen meer, waar heel duidelijk, recht uitgezegd wordt, dat Jewee dat was. Die dat deed. Kijk, en als Jewee in staat is om het hart van zo'n grote farao op die manier te sturen, wat dacht u wat? Dacht u dan dat de mens eerst zelf zijn hart verhardt, en dat God dan als reactie daarop, die mens overgeeft aan die verharding. Dat is niet wat, ik, wat, wat we hier constateren met elkaar. Hè? Als we deze schriftgegevens even op een rij zetten met elkaar. Dan kun je dat niet meer concluderen. Wat je wel kan concluderen op grond van deze gegevens is. Dat van meet af aan het duidelijk was dat God het zou doen. Dat hart verharden van de faro. Dat hij zijn volk dus niet liet gaan. En dat God dus zich op een enorme manier kon verheerlijken aan de Farao, de grote wereldheerser van die tijd. En dan heb ik nog niet genoemd hoofdstuk 9, vers 17, waar staat: Ja, ik heb je hiertoe verwekt, Farao. Ik heb jou hiertoe verwekt. Dus God had Farao groot laten worden. Als God het niet had gewild, was Farao nooit zo'n groot heerser geworden. Had hij geen enkele kans gehad, niets. Had hij niets kunnen inbrengen. Had hij niet eens het volk Israël kunnen verdrukken. Als God hem niet zo groot had laten worden. Zo machtig. En kijk. Zo is het ook met met meer dingen. Kijk ik heb daar nog een. Ik heb nog een aantal uh, schriftplaatsen. Als aanvulling daarbij gegeven. Laten we even een, een paar daarvan nemen. Maar u moet ze eigenlijk allemaal even nazoeken. Kijk in Deuteronomium 29. Dan is Mozes bezig aan zijn slotreden, als hij bijna komt te overlijden, als 120-jarige, en hij staat voor de ingang, hij staat voor het beloofde land, maar ze trekken natuurlijk onder Jozua het beloofde land in, dan zegt Mozes een aantal dingen tegen het volk, en dan kijkt hij even terug op die woestijnreis, En dan lezen wij in Deuteronomium 29. Maar staat: Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat de Heer in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft, met de Farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land. De grote beproevingen die voor uw ogen gezien hebben, de grote tekenen en wonderen. Maar, staat er dan: De Heer, Jewee, heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag. De Heer heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen. Dus ook die erkenning, als je dat echt gaat erkennen, dat dat Gods werk was en dat dat Hij het was die al die dingen in zijn hand had, om dat echt te erkennen, ook God moet je die erkenning geven. Want er staat hier, hè, de Heer heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen. He, en daar zien we dus dat God, dat hart van die mens, beweegt. He. En um, als we even kijken in Joshua 11, vers 20. Joshua 11, vers 20. Kijk, dat, dat zijn een aantal dingen... In al die geschiedenissen leg je daar niet zo op als je ze zo leest. En dan ga je er misschien aan voorbij. Maar dit zijn wel de wezenlijke dingen waar het echt om gaat. Want dat is het werk wat God doet. En dat is altijd het hoogste. Soms kan het lijken alsof een mens zich verhardt. Zichzelf verhardt. En een verhard hart heeft. uh, Enzovoort enzovoort. Maar daarbovenuit is altijd God die het in feite... Bestuurd hè? Nou zo zien we in Jozua 11 vers 20. En dan gaat het om de strijd van Israël in het land. En dan voert Jozua strijd hè, Staat in vers 18. Vele dagen voerde Jozua strijd tegen al deze koningen. Er was geen stad die vrede sloot met de Israelieten Behalve de Hevieten. Inwoners van Gibeon. Alles namen zij door strijd in. Want het kwam van JW dat hij hun harten zo verhardde dat zij Israël met strijd tegemoet trokken. Ziet u het? Hebben we het weer, hè? Want het kwam van de Heer dat hij hun harten zo verhardde dat zij met Israël met strijd tegemoet trokken. Hè, die volkeren, wij zeggen dan die heidense volkeren. Ja, maar de Heeren verhardden hun hart zodat de strijd was. En als we kijken in, nou bijvoorbeeld koningen, dat geef ik u dan even mee. In 1 Koningen 3, die tekst dat gaat over Salomo, die dan vraagt om een hart van wijsheid. En dat krijgt hij dan ook van de Heer. Hè? De Heer geeft hem ook in zijn hart die wijsheid. Nee, maar dan zegt u van ja, dit, dit gaat misschien allemaal om leiders, om koningen. Maar als we even kijken in Psalm 33, wat staat daar dan? Psalm 33. En dan lees ik met u even vanaf vers 13. De Heer of JW Schouwt of ziet uit de hemel en hij ziet alle mensenkinderen of alle zonen van Adam. Vanuit zijn verheven woonplaats ziet hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun allerhart. Ziet u het? Hier gaat het over alle mensen. Hij aanschouwt alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun allerhart. ...en hier voor, voor, voor dat vormen... ...wordt het Hebreeuwse woord Yatsar... ...gebruikt... ...en dat is de pottenbakker eigenlijk... Hè? ...dat is de vormer, wordt ook vertaald met pottenbakker... ...hij die de klei... ...modelleert... ...hij die de, een, een vormloze klomp klei... ...geeft hij vorm, dat doet een pottenbakker... Hè? ...en die maakt daar... <klaan> ...instrumenten van... Hè? Uh, ...de pottenbakker... ...u kent het werk wat hij doet... En zo wordt beheer in een beeld voorgesteld, als de grote pottenbakker, die hier aller harten vormt. Je ziet het, hè, wie, wie uiteindelijk degene is die het hart van de mens voor meer het vorm geeft. En dat gebeurt door allerlei invloeden enzovoort, van jongs af aan. Maar het is de heer die dat uitwerkt, hè. En we hebben wel vaker met elkaar vastgesteld dat toen het evangelie kwam, dat de Heer bij Lydia het hart opende, het hart opende zodat zij aandacht gaf wat door Paulus gezegd werd. de Heer moet het hart openen. En dat, dat is, het, dat is een, een voorbeeld van hoe de Heer een mensenhart vormt en een mensenhart stelt voor het evangelie. Het is de Heer die dat doet. En zo zijn er nog talloze andere plaatsen. Spreuken 21 vers 1 is een hele bekende. Als we het over de farao hebben. U weet wel, die bekende tekst. Het hart van de koning. Van de koning, van de regerende, van de regent. Is in, het, is in de hand van J.W. als verdelingen van water, staat er dan. Heel mooi, staat er. Als verdelingen van water. Hij leidt het heen waar hij het wil. Dat doet hij met het hart van de koning. Dus met iemand die aangesteld is boven andere mensen. En dan zou ik zeggen, hoeveel te meer? Degene die aan die koning ondergeschikt zijn. Daar stuurt hij ook het hart van. Hij vormt hun allerhart, he, staat in die psalm. En dat is niet zomaar een dichtelijke vrijheid hoor. Dat is Gods woord. He, het staat er. En we hebben geen reden om daaraan te twijfelen. En het stemt overeen met vele andere plaatsen die we in het schrift terugvinden. En Waarom zegt de Heer tegen Jezaja in Jezaja 6 vers 10, spreek tot dit volk, zodat hun hart vet wordt en ze niet zullen horen en zodat hun oren op de duur dicht gaan zitten. He, hele bekende profetie, hè? Jezaja 6 vers 10, spreek tot dit volk, opdat hun hart vet wordt en opdat ze niet meer kunnen horen. En dat is een tekst die door de Heer Jezus notabene aangehaald wordt, als hij het heeft over die gelijkenis die, die tot het volk spreekt. Waarom spreekt u tot in gelijkenissen? Nou, omdat zij niet zullen zien de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En haalt hij deze tekst aan. Maak het hart van dit volk vet. Opdat ze niet. Dus hij moest bewust die woorden gaan spreken. Opdat het hart dicht zou gaan zitten hè, van het vet. En dat het niet meer ontvankelijk zou zijn. Zo werkt God dat uit, hè. Dus dat is Gods hand in de geschiedenis bij Farao, is er toch geen enkele reden om te, om te veronderstellen dat het nu anders zou zijn. Het is nog steeds God die koningen aan- en afstelt, hoor. Ook al gaat het om de president van Amerika of de, of de minister-president van Nederland of maakt niet uit wie. Maar als God niet wil dat diegene blijft zitten, dan zorgt God er wel voor dat hij van het toneel verdwijnt. En daar gebruikt hij anderen voor en daar, gebruikt, daar zet hij allerlei dingen voor in. Maar het hart, we hebben het nu over het hart. En het hart is volgens spreuken 4 waar, alle, waar alles uit het leven hoe een mens doet en is uit voortkomt. Komt uit het hart. Nou en dat wordt dus door God, wordt dat hart dus bewerkt en gevormd. Zo ook bij de Farao. He, dus van mee te aan was duidelijk hoe dat zou gaan. Er was geen enkele twijfel mogelijk. God zei van tevoren al dat, het zo, dat, dat hij dat zou doen. Hij zegt tevoren de dingen tegen zijn profeet. Nou, dan gaan we terug naar de openbaring. Dit was een wat, misschien wat langdurige uitweiding. Maar ik denk dat het in het kader van vers 12 toch wel even goed was. He, dat we alle eer, alle kracht... Alle heerlijkheid, alle wijsheid is van God. Hij heeft alle kracht om zijn plan uit te voeren. Nou, we zien dat bij de farao. En als Paulus dan in Romeinen 9 erop terugkomt, op die geschiedenis, dan komt die vragen stellen en die zegt van, joh, hoe kan het nou? Dat God faro dan ook nog later rekenschap vraagt. Hoe kan dat nou? En wat is dan een antwoord? Interessant antwoord in Romeinen 9. Wie ben jij, mens? Wie ben jij? Want je met zo'n vraag, wat doe je dan met zo'n vraag? Met zo'n vraag ga je als het ware boven God stellen en ga je God ter verantwoording roepen over wat hij doet. Je bent helemaal niet op je plaats, mens. Wie ben jij, o oh mens? Wie ben jij, o oh mens? Dat je God zou uh, tegenspreken. God is toch veel groter dan jij. Jij kan dat helemaal niet bevatten. Kijk wij geloven het. We lezen het in de schrift en we geloven het dat God het zo doet. En, waar, waar, hè? en, en we weten ook uit de schrift dat hij het zo heeft gedaan. Opdat zijn naam verheerlijkt zou worden. En bekend zou worden over de hele aarde. En Israël heeft het er nog steeds over. En het wordt nog steeds in films, wordt het in grote bioscopen worden de films voorgemaakt. He, die hele geschiedenis van de farao nog steeds. Maar dat is, uiteindelijk is dat tot eer en verheerlijking van God hoor. Laat zien dat God in staat is om zowel he, mensen te bewegen, zelfs tegen zijn geopenbare wil in te gaan, en daarmee toch werkt hij zijn bedoeling uit. En zijn bedoeling is uiteindelijk heerlijkheid voor iedereen, ook voor die faro straks. God alles in allen, bij die allen hoort ook de faro. Uiteindelijk zal God ook alles in die faro zijn. Want dat is het einddoel van zijn plan. Maar je moet niet kortzichtig gaan kijken, je moet kijken vanuit het einddoel eigenlijk. Hè? Wat, wat is nou eigenlijk het einddoel van God? komt ook met die faro tot zijn doel uiteindelijk. dus het past ons helemaal niet als mens om dan te vragen zoals die vragen stelde in Romeinen 9 is er dan onrechtvaardigheid bij God mens, mens, mens wie ben jij God is volkomen rechtvaardig vanuit zijn liefde is geen enkele twijfel mogelijk maar maar wat, wat we hiermee vaststellen is de absolute godheid van God God volvoert zijn plan en er is geen schepsel die daar ten diepste tegenin kan gaan Hij werkt zijn bedoeling uit God is werkelijk God, is onderschikker, is plaatser en hij werkt zijn plan uit, dwars door alles heen. Nou dat is, hè, en daarom zouden we als mens, ten opzichte van God, maar heel, heel, heel bescheiden plaatsje innemen hoor. Dat wij zo'n grote God mogen kennen, nu al. Een reden voor diepe dankbaarheid. Terwijl ze in zijn plan zo, zo ingezet zullen worden. Een reden tot diepe dankbaarheid. Dat die grote God, u, jou en mij op het oog heeft in zijn liefde. En en kent en ziet en liefhebt en koestert aan zijn hart. Dat is fantastisch eigenlijk. Nou, dat dat is waarom ze God loven en prijzen in openbaring 7. Goed, we gaan terug naar openbaring 7 dus. En een van de oudste antwoorden zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaarden, wie zijn zij en waar zijn ze vandaan gekomen? Dat is de vraag, En dan is het antwoord... Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gespoeld. He, dat woord spoelen wordt daar gebruikt. He. Wordt niet het woord wassen gebruikt, maar spoelen. En ze hebben hun gewaden gewit in het bloed van het lammetje. En dat heeft te maken met he, zij geloven in het bloed van het lam. He, daar is duidelijk, zij eh, kennen hem als het lam die zijn bloed heeft gegeven en eigenlijk het ware offer is. He. De vervulling van het lammetje wat ze in Exodus moesten slachten en aan de deurposten bloed moesten strijken. Maar zij kennen het echte lam van God waar het om gaat. En zijn bloed is tot verlossing en dat geloven zij maar die witte gewaden hebben iets te maken toch met hun daden. Hè? En dat is wat met Israël aan de hand is. Dan komt er een stukje werkzaamheid bij kijken. Um, wordt later ook gezegd in openbaring, openbaring 19. Dat dat uh, mede te maken heeft met de rechtvaardige daden, wordt dan bedoeld van de heiligen. En zo worden zij gezien. Hè? En dit zijn dus degenen die dat is een menigte die niemand tellen kan, dus een hele grote menigte. Maar die komen uit de grote verdrukking. En wat is nou die grote verdrukking? Dat is wat de schrift natuurlijk aangeeft, wat we kennen, wat we weten. Die tekst hebben we al met elkaar besproken. Wat in de schrift genoemd wordt de benauwdheid van Jacob in Jeremia 30. Maar de heer Jezus sprak erover in Matthäus 24. De grote verdrukking, als de gruwelde verwoesting... Is opgericht zoals Daniel over gesproken heeft. Daniel zei dat in in Daniel 12. Het zal een benauwde era zijn. Zoals er niet geweest is sinds er een volk geweest is. Tot op die era in die era zal jouw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt geschreven in de boekrol. En dat is al een aanwijzing, een hint naar die menigte die niemand tellen kan. He, want hier wordt gezegd, ook in Daniel 12, in die era zou jouw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt geschreven in de boekrol. Die zullen door die grote verdrukking heen het koninkrijk kunnen binnengaan. En die grote verdrukking die wordt door de Heer Jezus ook echt zo genoemd, Matthäus 24, want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zijn zal. Nou, en we weten dat die grote verdrukking feitelijk is. die tweede helft van die laatste jaarweek van Daniel. He, die 1260 dagen. Die dagen zijn ingekort tot 1260 dagen. Daar hebben we wel eens vaker met elkaar over gehad. Maar zo zal, zullen die uitverkorenen dan. daardoorheen komen en het koninkrijk kunnen binnengaan. En dat blijkt dan toch een grote menigte te zijn. He, want de, 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 de spreker in de Openbaring 7 zegt dan. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Dus zij komen door die grote verdrukking heen, of daaruit, het koninkrijk in. Daar worden zij ook gezien. En dan staat er, en daarom zijn zij voor het aangezicht van de troon van God en brengen hem godsdienst. Daar staat het woord Latruo. Zij brengen hem godsdienst dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal over hen tabernakelen. Een heel mooie uitdrukking. Hè? Die op de troon zit zal over hen tabernakelen. Als, een, als het ware als een tent zich over hen uitspreiden. Prachtig beeld. Hè? Maar die tempel waar hiernaar verwezen wordt is natuurlijk die tempel die Ezekiel noemt. Hè? De tempel van Ezekiel. U ziet hier op deze dia een mankette. Zoals die eruit zou kunnen zien. Uh, en dat is natuurlijk een magnifieke... Uh, als je dat allemaal leest in, in Ezekiel 40 tot 48, dat is natuurlijk een magnifiek bouwwerk hè, met een, enorme bouwkunst. En dat zullen zij dan doen. Hè? Dus Hier wordt dus duidelijk verwezen, hè, troon en tempel, wordt duidelijk verwezen naar Israël als een koninklijk priesterschap. Hè, wordt verwezen naar de troon van God. Nou, Israël is bedoeld als koningen. En de tempel, Israël is bedoeld als priesters, koninklijk priesterschap. Dus opnieuw een bevestiging dat die menigte die niemand tellen kan, te maken heeft, alles te maken heeft met Israël. Dit is dan een doorkijk in de duizend jaar, want in die duizend jaar heb je nog een tempel. Op de nieuwe aarde staat er dat er geen tempel meer is. Dus dit gaat over duizend jaar rijken, over de duizend jaar. Op de nieuwe aarde staat er, er is geen tempel meer, want God zelf zal bij hen wonen, weet u wel. Dus dan is het priesterschap voor Israël voorbij is er geen bemiddeling door priesters meer nodig in de nieuwe aarde. Maar dan zullen ze nog wel koningen zijn, ze zullen nog wel regeren, ook zelfs op de nieuwe aarde nog, totdat dat regeren ook voltooid is. Dus je ziet dat hier in de beschrijving, troon en tempel, dat dit te maken heeft met Israël. En die troon van God, daarvan hoeven we niet per se te denken dat die in de hemel is, want als er vanuit Israël over de aarde geregeerd wordt, is de troon van God in Jeruzalem hoor. En dat wil niet zeggen dat God daar letterlijk op die troon zit. Maar het is natuurlijk. Troon is een aanduiding van regeren. Van heerschappij. Dus zo. Hè, uh, mensen denken altijd troon van God. En denken ze altijd gelijk dat ze in de hemel. Maar dat is, dat is helemaal niet wat de tekst hier aangeeft. Het is ook geen visioen. Wat, wat, waarvan gezegd wordt dat Johannes dat in de hemel zag. Dat wordt ook helemaal niet gezegd. Hè, dus je moet goed die tekst volgen. Om te kunnen kijken waar het nou precies over gaat. Hè. Je moet die. Woorden, hè, dat is heel vaak in de openbaring, die staan natuurlijk ergens voor. De verdrukking is voorbij, hè, dat lezen we uit de beschrijving. De verdrukking is voorbij. Hè. We hebben net iets gelezen, ze komen uit de grote verdrukking. Dus de verdrukking is voorbij. Dus hier wordt gezien wat de oogst is uit Israël die het koninkrijk zal binnengaan. Daar gaat het eigenlijk over in openbaring 7. En de grote sabbatsrust, de rust van de duizend jaar, de grote sabbat is dan aangebroken. En dat is ook de beschrijving, ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zon zal op hen vallen of enige hitte zal hen treffen. Allemaal uitbeeldingen van verdrukkingen. Maar dat is dan voorbij. In de duizend jaar is dat niet meer. Dan zullen ze niet meer honger lijden en geen dorst hebben. En er zal niet een te grote hitte meer zijn enzovoort. Want ze zullen... De op tijd, als het erg warm wordt, de schaduw kunnen opzoeken, daar hebben ze genoeg aan. Olijfbomen, vijgenbomen, wijnstokken, noem alles maar op. Het land zal enorm veel opbrengen. Dat is is de beschrijving van de duizend jaar. Dezelfde bewoordingen vinden we ook in Jezaja 4 bijvoorbeeld. Lees u dat maar eens na. Jezaja 4, vers 4 tot 6. Dan spreekt Jezaja in feite over dezelfde dingen. Dat is heel mooi. We hebben nu tijd tekort om dat even nog te lezen, maar en dan uiteindelijk het lammetje dat in het midden van de troon is, en dat wil zeggen hij staat centraal als regeerder, hij is de centrale regeerder, hè? het midden van de troon, dat wil zeggen dat hij staat centraal, hij heeft de heerschappij de macht, zal hen wijden en zal hen geleiden naar levende waterbronnen, zien we hem als herder hè? over zijn volk, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, wat geweldig is dat, hè? wat geweldig is dat, dat is troost, dat is troost, die je hebt. Hè? God zal alle tranen van de ogen afwissen. En dat is ook voor ons. Hè? Wij kunnen vandaag of morgen tranen hebben, lijden, verdrukkingen ondergaan, moeilijkheden hebben, maar er zal een moment komen dat er werkelijk verademing is en God zal alle tranen van de ogen afwissen. Het staat ook in openbaring 21 natuurlijk. Maar dat is de toekomst voor eigenlijk de hele mensheid. Ja, uiteindelijk is het lijden voorbij En zal God daarvoor in de plaats geven heerlijkheid die oneindig is. En die heerlijkheid is zo ongelooflijk groot. Ja, daar hebben we geen idee van. Maar dat zal al onze verwachting ver en ver overtreffen. Nou, dat is onze toekomst. En voor de hele schepping. Dat is geweldig, hè. Goed, tot zover. Zo, de Heer, danken. Vader, we danken u dat we eindigen mochten met heerlijkheid. Vader, de heerlijkheid die wacht voor de hele schepping zoals de apostel Paulus daar ook over spreekt, vader, in Romeinen 8, dat wij een geweldige verwachting hebben dat het lijden van nu toch voorbij zal gaan. Het is tijdelijk, gelukkig wel, vader. En het zal uitmonden in alles overstralende heerlijkheid. Vader, dank u wel dat dat voor de hele de schepping is. Dat uiteindelijk u met ieder tot het doel gaat komen. U bent bij machten veel meer te doen dan wij verzoeken of bidden. Vader, dank u wel dat de heerlijkheid voor ieder zal zijn en dat uiteindelijk ook antwoorden zullen komen op vragen die wij nu misschien nog hebben. Vader, maar als we de schrift erop naslaan, dan komen we onder de indruk van uw grootheid, van uw heerlijkheid, als u die werkelijk God bent, u die alle touwtjes in handen heeft en buiten wie niets omgaat, en u bent liefde, dat staat bovenaan vader, u bent liefde, en zal alles in uw liefde en wijsheid, tot voorkomenheid brengen, vader we danken u dat we vanavond heel even mochten kijken naar, de oost die u gaat geven, er zal nog een hele moeilijke tijd voor Israël komen, grote verdrukking, dat is enorm, vader, we wensen het niemand toe, zeker uw volk niet, maar uw woord voorzegt het, en dan moet het ook gaan komen. Het zal nodig zijn, vader. U heeft het voorzegd. Grote verdrukking over uw volk, maar dank u wel dat daar ook een grote oogst uit voort zal komen. Een schade die niemand tellen kan. Dank u wel, vader, dat u het zo doet en dat u het zo uitwerkt. Vader, dank u wel voor uw trouw en uw liefde, ook voor deze avond die u wilde geven. Vader, en mogen we deze dingen in ons hart overwegen... En de dingen ook nazoeken in uw woord, of ze ook zo zijn. Vader, en we willen maximaal aanreiken wat vanuit de grondtekst geschreven staat. Vader, opdat een ieder het zelf kan nazoeken. Vader, dank u wel dat u het bent die getuigt van de grootheid van uw almacht, van uw liefde. Dat u werkelijk God bent. En Dat u in uw oneindige liefde uw eigen zoon niet gespaard heeft maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Vader, en u zult ons ook met hem alles in genade schenken. Vader, dank u wel voor die liefde, voor die heerlijkheid. Vader, dank u wel, zo voor deze avond, wat u wilde geven. Wij loven en prijzen u, wij danken u, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.